0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 4 الى 10 ابريل 2022 الى العناوين والد حرة الهند يقول للظواهر دعنا وشأننا هيئة تحرير الشام تفرج عن المكي القيادي في حراس الدين ومصدر في الهيئة يقول لنا إن الإفراج مشروط الجهاديون يشيدون بتقارب طالبان مع الصين وروسيا متناسين جرائم البلدين في حق المسلمين وضيف الأسبوع الأستاذ هشام النجار الباحث المصري والصحفي في الأهرام يكتب في مواقع عربيه دوليه مثل عرب اللندنيه، نتحدث معه عن جمله من المواضيع مثل تقارب اندونيسيا مع طالبان، محاوله احتواء ومحاكاه الدراما الرمضانيه لواقع الارهابيين.
2: اندونيسيا بتتحرك وبتستبق حتى
0: لا تخرج الامور عن السيطره. وبامكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: بودكاست على راديو الان. فانهدت
2: الأصنام فوق الراكعين وانهارت الأحجار فوق العابدين
0: نشرت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية لقيادة القاعدة المركزية تسجيلا مرئيا مقتضبا ظهر فيه زعيم التنظيم أيمن الظواهري وهو يشيد بطالبة هندية مسلمة اسمها موسغان خان قاومت شبانا هندوسا استهزأوا بحجابها في حادثة شهيرة وقعت في فبراير الماضي ماذا يهمنا من الفيديو؟ أولا لم تعد السحاب تنشر شيئا ذا علاقة بما يحدث في أفرع التنظيم المتهالكة ولم يعد الظواهر على ما يبدو معنيا بغير تأليف الكتب ونظم الشعر يقول أنصار التنظيم إن قيادة الظواهر لا مركزية ونقول إن مشاكل الأفرع الجوهرية تتعدى اللامركزية وقد أعددنا في أخبار الآن مقالا عن هذا الموضوع ثانياً في الفيديو إثبات أن الظواهري على قيد الحياة بعد شائعات وفاته في 2020 وكما قلنا مراراً ومنذ بداية انطلاق الشائعات إن مسألة حياة أو وفاة الظواهري لا تعنينا نحن بل يجب أن تعني أنصار التنظيم عندما يطرح سؤال من يقود القاعدة؟ هل هو الظواهري؟ أم أحد أعوانه مثل سيف العدل؟ الذي يعيش في إيران مع عائلته ووالد زوجته أبي الوليد المصري، وقد بينا مرارا كيف أن فرصتين سنحتا لسيف العدل لمغادرة إيران، خرج في الأولى وعاد ورفض الخروج في الثانية وفضل البقاء في طهران، والد زوجته غادر طهران إلى مصر بعد عزل الرئيس حسني مبارك، ثم اختار العودة إلى طهران حيث يعيش ويعمل اليوم. هل يقبل أنصار القاعدة أن يقودهم رجل يعيش في أكناف إيران؟ هذا هو السؤال ثالثا وهذا هو المهم وهو أن الظواهري بشعره ونثره يقدم خدمة للمتطرفين الهندوس المتكالبين على المسلمين في الهند ويعزز ادعاءاتهم الكاذبة في حق المسلمين هناك منذ نشر الفيديو تحدث محمد حسين والد مسجان إلى الإعلام الهندي مستنكرا أن يمتدح إرهابي ابنته واعتبر أن عائلته في غنى عن هذا الاهتمام غير المرغوب الذي سبب صداعا لهم وقال عن الظواهر ومن لف لفيفهم فليهتموا بشؤون بلادهم ولا حاجة لنا بأن نوجع رؤوسنا بما يقولون الإمام عمر أحمد إلياسي رئيس منظمة أئمة الهند المؤسسة في العام 1976 أي قبل القاعدة وقبل بن لادن قال الحجاب شأن داخلي لا نحتاج إلى نصيحة من القاعدة
1: بودكاست على راديو الآن
0: تناولت حسابات مناهضة لهيئة تحرير الشام في إدلب خبر خروج عدد من قادة تنظيم حراس الدين فرع القاعدة في الشام المعتقلين لدى الهيئة منذ صيف العام 2020. حساب مزمجر الشام قال إن من بين المفرج عنهم أبا عبد الرحمن الحارث المكي عضو مجلس شورى التنظيم والقيادي البارز فيه. المكي وهو سعودي الأصل اعتقل في 4 أكتوبر 2020 في مارس 2021 حكم على المكي بالسجن خمسة أعوام وقبل ذلك أعلنت الهيئة أن المكي مسؤول عن تشكيل خلايا سرية بعد حملة الهيئة على الحراس في تموز 2020 في سبتمبر الماضي أعلن المكي وغيره من المعتقلين الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم وفي ديسمبر قيل إنه نقل إلى المستشفى لتردي حالته الصحية مصدر قريب من هيئة تحرير الشام قال لنا إن إطلاق سراح المكي جاء لانتهاء محكوميته موضحاً أنه اشترط على الرجل عدم الانضمام إلى جماعة أو تشكيل أي فصيل ولم يتضح بعد ما إذا كان المكي سيبقى في إدلب أو يرحل إلى مناطق درع الفرات كغيره من معارضي الهيئة أو يذهب إلى تركيا كآخرين مثل الشرعيين المنشقين ماجد الراشد وعلي العرجاني الذي عاد أخيرا إلى بلده الكويت
1: بودكاست على راديو الآن
0: قالت حكومة طالبان إنها حذرت زراعة الخشخاش المخدر الذي يستخرج منه الأفيون والمورفين. الباحث محمد صفر الذي ألف كتابا عن حركة طالبان ويعرف المنطقة جيدا علق في حسابه على فيسبوك من أكذب ما قرأت خلال الأيام الماضية. وكنت قد كتبت في كتابي أن الحركة تعتمد بشكل كبير في تمويل أنشطتها على زراعة الأفيون، ولذلك كانت تستهدف القوات الحكومية المختصة بمراقبة عمليات زراعة الأفيون. وفي دراسة حديثة نشرها معهد حد بروكينغز تفصل الباحثة باندا فلباب براون موقف طالبان من المخدرات منذ تأسيسهم، الى صعودهم الاول في التسعينيات ثم هذا الثاني ومما تقوله انهم في فتره حكمهم الاولى تبنوا اقتصاد المخدرات وحاولوا تنظيمه وكانوا يفرضون ضرائب تحت مسمى زكاه على المزارعين والمهربين وصلت قيمتها الى 200 مليون دولار سنويا ولفت مما كتب عن المسألة ما قاله الدكتور ديفيد مانسفيلد الذي يعتبر حجة في هذا الموضوع. في 2016 ألف كتابا بعنوان دولة على الرمال كيف أضر الأفيون بأفغانستان. في حسابه على تويتر يلفت إلى أن الحذرة يأتي في موسم حصاد الخشخاش، وعليه يقول يجب أن ننظر إلى هذا الإعلان على أنه محاولة لإعادة صياغة النقاش السياسي لتشتيت الانتباه عن أمور لا تريد حكومة طالبان التحدث فيها مثل تعليم البنات وهي محاولة للضغط على المجتمع الدولي ليستجيب إلى ما قد يعتبره تضحية من طالبان وخدمة للعالم يتوجهون بها إلى الجهات المانحة للاعتراف بهم وتقديم المساعده وتخفيف العقوبات الاقتصاديه.
1: بودكاست على راديو الآن
0: علاقه طالبان بدول اشكاليه في عرف الجهاديين تطورت هذا الاسبوع فسلمت روسيا السفاره الافغانيه في موسكو الى حكومه طالبان فيما زار وزير الخارجيه الصيني كابل والمح الى ان بكين ستعترف بحكومه طالبان عندما يحين الوقت. وفيما يشيد جهاديون مثل المقدسي بهذا التقارب ينسون ان روسيا لا تزال تقصف السوريين في الشام وان الصين لا تزال تضهد الإيجور المسلمين في شنجان
1: بودكاست على راديو الان
0: اعلنت كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لحركه فتح مسؤوليتها عن عمليه تل أبيب التي نفذها رعد حازم والتي اسفرت عن قتل ثلاثه اسرائيليين مرة أخرى يتململ الجهاديون لأن منفذ العملية ينتمي إلى فتح أبو محمد المقدسي مناظر الجهادية في حسابه على تويتر كتب منفذ العملية أمس فتحاوي بالوراثة ومع ذلك انطلق من المسجد في تكرار لما قاله سابقا عن الفتحاوي ضياء حمارشة منفذ عملية بني براك داعيا إلى عدم التعجل بالحكم على انتماء هؤلاء الشباب لهذه الجماعة أو تلك المقدسي يتعامل مع هؤلاء الشباب فرادى وليس جماعات يقول فالمسألة ليست بالتحكم والانتقائية ولا بالمسميات وحدها بل مربوطة بحقيقة وظيفة الشخص وعمله يكرر المقدسي هنا موقفه من حماس ويعمل فيهم نظريته أن ثمة فرقا بين القوة التنفيذية الذين هم شرطة الحكومة وبين القساميين وقد بينا في هذا البرنامج فتاوى الرجل وأعوانه فيما يتعلق بالحكم على حماس وكيف أن هذه الفتاوى تنتهي إلى تكفير الحركة وأن التفصيل بين كتائب القسام وحكومة حماس غير واضح بل وغير منطقي يهمنا هنا أمران أولا يجد الجهاديون أنفسهم في موقف حرج عندما يدركون أن ما يعتبرونه فضيلة ليس حكرا عليهم وثانيا ان برا من يحاجج المقدسي فيسال عن حكم الجيوش وان انطبق عليها ما ينطبق على حماس وفتح مثلا يرد المقدسي يجب التفريق بين عسكر لا يقاتل الا العدو وبين العسكر الذين هم جند الطواغيت يرد عليه نائل بن غازي الموالي لهيئه تحرير الشام ويسال فعلى أي قاعدة إذن حكم الرجل نفسه بتكفير أمنيي الهيئة وهم الذين يقاتلون عدوا صائلاً وينتهي إلى أن كلام المقدسي خبص وتهجيص
1: بودكاست على راديو الآن
0: أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ هشام النجار الباحث المصري والصحفي في الأهرام ويكتب في مواقع عربية دولية مثل العرب اللندنية شكرا جزيلا لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج أستاذ هشام.
2: العفو شكرا جزيلا لكم.
0: أستاذ الشام منذ السنوات بدأنا نشاهد في رمضان دراما من نوع مختلف دراما عن الإرهاب الذي عانينا منه في السنوات الأخيرة ظهر داعش في العراق والشام في سيناء تولدت جماعة داعش الإرهابية من رحم جماعات أخرى حضرتك كتبت في هذا العنوان منذ بدأت هذه الدراما وتحديدا في مسلسل الاختيار إلى أي درجة هذه الدراما عموما تحاكي الواقع توثق لهذا الزمان؟
2: إلى أي درجة أنا شايف إن الجزئية دي مهمة جدا لأنه ببساطة هي عمود هذه الدراما الجديدة العامل الأكبر في التفاف الناس حولها كمان كونها باختصار بتنسف أكاذيب دراما ودعايات المشروع الإرهابي بالمنطقة و بتطرح المقابل حقائق التاريخ وحقائق الواقع وما جرى فعلا على الأرض خاصة منذ 2011 إلى الآن. بالتزامن مع الجرائم والغزوات والعمليات الإرهابية الإخوان وداعش والقاعدة كان هناك إعلام يجمل هذا كله ويضع له المبررات من خلال دراما ملفقة بتجمل جماعات خائنة بتصورهم كمنقذين للإسلام ومحررين للمقدسات. ده بالفعل كان له تأثير كتير جدا والمصريين او بعض المصريين انخدعوا بهذه الاكاذيب المكثفه وبعض العرب في اعلام ودراما الاخوان وداعميه بدليل الاعداد الكبيره اللي شاركت في بؤره رابعه بعد اسقاط حكم الاخوان، هؤلاء جرى خداعهم باكاذيب دراميه مزيفه الهدف كان كما اعترف أحد قادة هذا الاعتصام بعد هروب للخارج هو انقسام الجيش للوصول لحالة شبيهة بعض, بعض الدول العربية تسيطر الميليشيات على بعض المناطق ويديرها قادتها لحساب الداعمين الخارجيين
0: أستاذ هشام حضرتك تكتب في طيف واسع من المواضيع التي تتعلق بالإرهاب والشهادية في مقال نشرته الأهرام في 4 أبريل 2022 كتبت حضرتك تحت عنوان وردي عنهم جهلهم. تتحدث عن عودة مصطلح الجهاد العالمي إلى الواجهة مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا بالحقيقة هذا من المواضيع المهمة اللي بنتطرق إليها في البرنامج نحن نعتقد أنه الجهاد العالمي انحسر هذا إرث أسامة بن لادن انحسر خاصة مع بروز طالبان وصعود طالبان إلى الحكم في أفغانستان والتركيز أكثر على المحلية
2: ده مهم جداً وفي وقته كيف أنحسر؟ تذكرين حضرتك محطات تحول أو تحولات القاعدة إلى الآن. حاول بن لادن وفق وثائق أبو تاباد بعد ضربة فارستان بعث الجهادية العالمية بعد ثلاث سنين تقريباً لكن التنظيم كان أنهك وتلقى ردود محبطة مما نجح في التواصل معهم بالبادل من أعضاء التنظيم القاعدة بعدها حاول اعاده انتاج نفسه من خلال التعاون مع حركات اخرى، قفزه على احداث في الساحه زي الشراكه مع الاخوان، دي كانت مهمه جدا في مسيرته لانها كانت ضمن مشروع ضخم جدا ممول بشكل هائل مشروع حكم الاسلام السياسي بعد الثورات الربيع العربي، كان القاعده بمثابه الزراع العسكري او احدى زروع الاخوان العسكريه وده صاحبه تحول في خطاب القاعده زي رسائل البشر لاهل مصر دي واستخدام مصطلحات جديده زي مطالب الامه نصره الشعوب الى اخره ده حصل في فشل جزئي بسبب ان المشروع مشروع في مصر مشروع الاسلام السياسي والاخوان والدول العربيه لكن القاعده الحقيقه تدارك نفسه وحول خطاب التنسيق والتماهي والتعاون مع الاخوان الى لون وتقريه للإخوان من منطلق فشلهم وضعها أنهم ضعفاء يجنحون للحلول الوسطى والتدرج والديمقراطية والحل كما قال منظر القاعدة أو قادة القاعدة هو خيار القاعدة عبر التمكين بالقوة المسلحة تداركوا أيضا القاعدة بإنتاج نسخ ما أطلقت أو أنا شاركت في إطلاق هذا المصطلح مع بعض الباحثين الغربيين هو الجهادية المحلية وهو مشروع بديل للاسلام السياسي تحدث عنه وحذر منه بعض الباحثين الغربيين على سبيل المثال لوينزو في دينه مدير برنامج التطرف بجامعه جورج واشنطن ومفاده منح بعض نماذج القاعدة اللي نبذت الجهاد العابر للحدود والجهاديه العالميه استهداف العدو البعيد نبذوه انتهاج الجهاديه المحليه فقط زي مثال تحرير الشام هيئه تحرير الشام اللي بتسيطر على ادلب وبتقدم تجربه محل جهاد محلي هناك هذه التجربه اللي هناك محاولات لاستنساخها في عدد من المناطق طبعا طالبان وبعض مناطق افريقيا تقوم على اساس مشابه لحكم الاسلام السياسي مع الغرب امنحونا الاعتراف والشرعيه الدوليه ونحن نحقق اهدافكم ونحميكم من فصائل الجهاد العالمي العابر للحدود زي داعش طبعا هذه التحولات ليست بعيده عن الاشكاليات والخلافات اللي صبغت نقاشات القاده المؤسسين للقاعده خلافات بن لادن وعبد الله عزام حول ماذا نفعل بعد افغانستان هل نقاتل في فلسطين هل نقاتل الحكومات الى اخره الانقسام الحالي بين القاعده المركزيه وبعض الافراد اللي بتنتهج الجهاد العالمي زي فرع اليمن واخرين اللي شكلوا تجارب جهاد محلي داخل في صلب الصراعات الدولية والإقليمية يعني أضرب لحضرتك مثال ده هو داخل في صلب السيطرة على حركة الجهاد في خطط أمريكا لتسكين القاعدة محلياً في العديد من المناطق حول العالم بغرض حرمان إيران من توجيه القاعدة وبعث نسخته للجهاد العالمي عبر قاده القاعده التي الذين تؤويهم طهران لتوظيفهم في مواجهه الولايات المتحده الامريكيه، اذا الجهاديه المحليه التي تشجعها واشنطن والعالميه التي تؤويها طهران ذات صله بالصراعات الدوليه والاقليميه. ده بيتيح للمراقبين والمتخصصين تفسير برضو الكثير بين الظواهر والوقائع، فمثلا إزاي بيقيم إرهاب عتيد واحد منظري القاعدة الرئيسيين زي هاني السباعي في عاصمة أوروبية يمارس نشاطه بيبص خطبه من قلب لندن ببساطة جديدة هاني السباعي له دور كبير في تكريس الجهادية المحلية وانحاز لرؤية أبو القطادة الفلسطيني اللي اثنى على تكتكات طالبان مقابل هجوم أبو محمد المقدسي على ذلك وانتقاده لطالبان منظر كهاني السباعي يعلم من أين دؤكل الكتف؟ كيف ينال رضا الأجهزة الغربية التي تغض الطرف عن نشاطه وتحريضه التكفيري ضد الحكومات والأنظمة العربية لأن وصف طالبان بأنها مدرسة في فن المفاوضات وأنها لن تتنازل على الشرعية وهذا في مصلحة تلك الأجهزة التي تريد تمكين أفرع القعدة لتفويت الفرص على داعش في تمكين أفرع القعدة محلياً حتى تفوت الفرصة على داعش الذي يسعى لسحب البساط. من تحت أقدام طالبان والقاعدة لتزعم حركة الجهاد العالمي ضد الغرب والعدو البعيد إذن جهاد القاعدة تنظيم القاعدة الآن مختلف وهو يدفع إلى إعادة التعريف فيه وتوصيفه كحالة جديدة لا تنتمي إلى بداياته عندما كان يضرب في العمق الأوروبي ولا لفترته الوسطى عقب غزو العراق 2003 ده يرجع لهوس عناصر القاعده بتشكيل جمهوريه للاسلامويين السنه في افغانستان تقابل جمهوريه الاسلامويين الشيعه في ايران، وهو حلم السلفيه الجهاديه السنيه ان تكون لهم دوله كما لنظيرتها الشيعيه تدافع عن مصالح الطائفه وتستنسخ نماذجا في اكثر من بلد تشارك في السلطه بجهود ميليشيات مسلحه.
0: الحقيقة أستاذ هشام بالنسبة لهذه الجزئية الأخيرة التي تتعلق بالدولة السنية لا يبدو أن طالبان على الأقل على السطح يديرون بالا للظواهر فهم أنكروا البيعة مثلا يبدو أنه في انسلاخ بين طالبان والقاعدة وبالتالي هذا الظواهر ما الذي يفعله الآن وشفت حضرتك أكيد الفيديو الأخير عن الهند لأي درجة الظواهر والقاعدة يضرون المجتمعات المسلمة في العالم
2: نعم انا شايف ان البيعه وقبول هبط الله خند زاد لها من قبل الظواهري من عدبه مساله شكليه تخفي الكثير من التدافع والاحلال والتبديل داخل حركه الجهاديه ككل انا شايف ان طالبان بتمسك العصائم من النص فيما يتعلق بالقاعده المركزيه قاعده الظواهري بمعنى انه هناك لا تعلم عن استمرار العلاقه في ذلك العلن لا تضع حدا في المقابل لا تضع حدا للعلاقه او نهايه لها، ما دام هناك توتر وضبابيه مع المجتمع الدولي حيال طالبان بشان الضغوط التي تمارس على الحركه في ملفات المراه وحقوق الانسان والحريات بتبقي العلاقه مع القاعده بدون حسم لاستخدام هذه الورقه في المناوره مع الغرب. لكن رغم ده مستقبل القاعده المركزي ليس امنا بيدور على اللي حضرتك قلتي على ملاذات ومساحات جديدة حلفاء جدد ظهر ده في الافتتاحية العدد السادس من مجلة أمة واحدة أعلن توقف الجهاد في أرض أفغانستان تعهد بمواصلة الجهاد العالمي بمناطق أخرى دون استعانة بأحدها طبعا راجع لأن طالبان الآن مختلفة بعض الشيء ومن الدقيق تصنيفها أحد دسخ الجهاديه المحليه لذلك فهي تحرص ألا يورطها القاعده المركزي مجددا في صراع المعاونه. اللي حضرتك قلتيه بالنسبه للهند بالطبع يحرص القاعده على خلق مساحات حضور بتمثل حاضنه للتنظيم، ليس هناك أفضل من الهند فضاء جنوب آسيا، أولا لأنها الموطن الرئيسي للإسلام السياسي بجانب مصر وبلد أبو الأعلى المودودي الأب الروحي للجهاديين في ايضا بسبب تهميش المسلمين في الهند السياسات المعادية لهم ادى الى ترشيحها لتصبح العدو الرئيسي الجديد للجهاديين حيث تضاعفت معدلات الاعتداء البدني خطاب الكراهيه ضد المسلمين والاقليات الدينيه عموما في جميع انحاء البلاد دون ان تحرك الحكومه ساكنا القاعده المركزي بيحاول دخول الفضاء الهندي من بوابط فشل حكومة حزب بهاراتيا جناتا الهندوسي القومي الحالية والذي وصل للسلطة بفضل خطابه المناهض للأقليات في حماية المسلمين الهنود من الاضطهاد والتبييز الطائفي في إدخال إصلاحات بالمجتمع المشكلة الكبيرة هناك إنه العنف الطائفي والاضطهاد الديني مش بس بيمارسه المتطرفين الهندوس ضد المسلمين ده حتى مسؤولين بالحزب الحاكم بي بيمارسوه وبيروجوا له هندو تيفا المشروع الجديد اللي هو القوميه الهندوسيه اللي بيتبناها الحزب الحاكم وتفسيراتها مش بس بتعارض العلمانيه في الهند ده انما بتحرض على كراهيه المسلمين الهنود 200 مليون نسمه ما ادى الى تصاعد موجات الغضب المعادي القاعده طبعا وفق اشارات الزواهر في تسجيله الاخير اللي حضرتك اشرتي بيظن ان الارض باتت ممهده داخل المجتمعات المسلمه في الهند اكثر من اي وقت مضى لاستغلالها كي يخلق حاضنه شعبيه مسلمه تعاني من الممارسات الطائفيه الهندوسيه ولا يجدون من يحمي الاثنين بيلعبوا القاعده المركزي والقاعده في شبه القاره الهنديه على وتر تاجيج التشدد الديني، توظيف مساله الزي المختلف، التاكيد على الهويه الانفصاليه بهدف تكريس عزله المجتمعات المسلمه في الهند واختراقها بالفكر الجهادي العالمي اللي نبذته الهند طويلا وعرفت كواحده من اكثر المجتمعات المسلمه المسالمه في العالم.
0: استاذ هشام ربما السؤال الاهم هنا وهذا من وحي مقال لحضرتك بعنوان نهضه علماء افغانستان رهان اندونيسيا لتاهيل طالبان وكبح التطرف كان لافت تركيز حضرتك على لنقل تقارب اندونيسيا مع طالبان لانه اجمالا التقارب اللي عم بنشوفه بين طالبان ودول العالم هو تقاربهم مع دول اشكاليه مثل روسيا التي تقصف السوريين في الشام مثل الصين التي تضطهد المسلمين الايغور في شنجان، لكن هذا التقارب مع دوله مسلمه بحجم اندونيسيا هذا امر لافت كيف سيخدم هذا الافغان الذين لا يزالون يعانون من طالبان في نسختهم
2: 2022؟ الحقيقه بشكر حضرتك جدا. سؤال مهم. انا من وجهه نظري الشخصيه كمتابع ومراقب لهذا الملف ضد تمكين المتطرفين ايا كانوا اخوان او طالبان او غيرهم في السلطه. في ظني أن الخاسر الأكبر في كل الأحوال في هذا السياق هو الشعب الأفغاني أنا شايف أن الدول والأنظمة والحكومات لها اعتبارات ونظرة مختلفة المقال بينقل رؤية المسؤولين والنخبة الفكرية والأمنية في إندونيسيا فهم يرون أن التعاطي الإيجابي مع الواقع الجديد في أفغانستان هو الأجداء لتفادي السيناريوهات الاسوء بالنظر لحساسيه الاوضاع في افغانستان وفي الاقليم عموما في اسيا على وجه العموم اندونيسيا بتتحرك وبتستبق حتى لا تخرج الامور عن السيطره هي بتركز كما قال مسؤوليها ونقلت عنهم في المقال لحضرتك عشان
1: تقريه
2: على نشر الاعتدال محاوله توحيد طالبان انقسامات داخل طالبان دي انا نظري شبه مستحيله وايصال المساعدات ومحاوله تنشيط الاقتصاد الافغاني المحطم اندونيسيا ايضا بتتوخى الا يستفيد المتطرفون داخلها داخل اندونيسيا من صعود طالبان انا لاحظت انهم متخوفين من هذه النقطه جدا المسؤولين الامنيين ومنهم رئيس هيئه المخابرات الاسبق قال لي في حوار معه انه نحن نركز على ان طالبان مختلفه في الفكر وفي المرجعيه عن المتطرفين عندنا، المتطرفين عندنا ينتمون الى حركات السلفيه الوهابيه، اما طالبان فمرجعيتها مختلفه، يريدون الفصل حتى لا يستفيد المتطرفون الجماعات الارهابيه داخل اندونيسيا من صعود طالبان.
0: الأستاذ هشام النجار الباحث المصري والصحفي في الأهرام شكراً جزيلاً لك
2: شكراً جزيلاً شكراً
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: بودكاست على راديو الآن